0: Música, política, conspiração, vontade de morrer, discografias irrelevantes, papo furado e papo cabeça. Esse é o Drops do Sena. Hum, Fala pessoal, mais um Drops da área aí, Drops de número 28, seguindo firmes e fortes. Quase caindo, mas estamos aí no 28o programa. Já quero agradecer os novos apoiadores. São eles, Paulo de Freitas, Felipe Grave, que. Até aqui tá grave, mas eu vou falar que é Grave. Diego Perim e a Janaína Souza. Muito obrigado aí. São os novos apoiadores da semana. Para quem curte o Senna, quero lembrar aí. Entre nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, inclusive o canal do Telegram. O Bruno, que recebeu livros tá, no, no Telegram, inclusive fez o unboxing do, do, do livro aí. A galera mandando livro. Eu recebi livros também. E você consegue ficar conectado em tempo real pelo Telegram com a gente, com mensagens ridículas e coisas do tipo. Quero também lembrar aí que na última semana tivemos o vlogão e também o um programa maravilhoso do Biografias do Capiroto com o Rebalion uma das grandes bandas de metal extremo desse Brasil para mim uma das melhores se não uma das top 2 se é que existe top 2 na história e é uma grande banda eu já vou apresentar primeiramente, hoje eu vou fazer diferente já que eu falei do, 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 do Biografias Giroto, uma boa noite
1: que saudades, amigo. Vixe, oh, né? <risos> já comecei tocando. Já comecei o, o, o... Tá... Chegou a pizza. Chegou, Chegou a, pizza, a pizza, mano. Era só um pouquinho. Como então vai, Bruno? Vai, ele vai atender lá.
0: Bruno, como que você tá, meu irmão? Bruno tá de novo aí na pista?
2: Tô de como novo... você tá? Tô bem, atendendo pedidos de ninguém, eu tô aqui na pista de novo, tô com fome, então se o Giroto depois puder mandar aí um, um teco dessa pizza, mas tô bem, cara, de, vai rolar aí para quem viu o né, um unboxing dos livros da grande André Surak, mas tô bem, é, mas assim, aquela história, né, paz e meio ao caos, né, bem no meio desse, dessa loucura toda que a gente vive aí é, durante a semana, essa semana até fiquei meio perdido de tanta informação que teve, então vai ser bom para eu me atualizar também, participar aqui do Drops hoje.
0: É, eu também estou um pouco cansado, está um, um, um momento difícil, mas eu tô, acho que eu devo estar tá falando que eu estou cansado desde o 15º Drops. É, <risos> a conjuntura ela é um tanto quanto pesada e não está sendo fácil viver no Brasil. tem pessoas Você iria, você iria embora
2: para Portugal, por exemplo, agora? <risos> Puts, cara, difícil, assim, eu sou, eu, eu não sei se eu iria embora, mas queria até passar um tempo, mas é... ah, eu acho que eu iria, não, <risos> fui pensando que eu iria, porque o negócio tá muito louco aqui, mas tem a minha amiga Stephanie lá da Red Flow, que ela também falou que o negócio também não tá essa maravilha toda que às vezes a gente pensa, né, mas aí você falando do Drops 28, passou a casa dos 27, né, passou... É, igual Kurt Cobain e House que com 27 acaba, né? O Drops não, continuou e estamos no 28º aí. É,
0: estamos no 28 Já repeti, Estevam está de férias, então estou aí dando meus pulos, o Bruno ajudando aí, porque o Bruno é o maior, o maior apresentador de lives, <risos> e, então o Bruno consegue parear comigo enquanto o senhor Estevam Romera para o seu descanso anti-internet. Enquanto o Giroto... O Giroto voltou? Eu estou aqui, estou aqui. Ah, ah agora mano. pegou... Era pizza? <risos>
1: Era. Era pizza. A Bruna foi buscar lá. Ah, eu é, sabia. Tinha que Pisa ser pizza. Giroto, pizza do quê? Puta, pior que eu nem sei, cara. Ela que pediu. Mas ah. deve ser, com certeza, algo sem carne que ela não come. Como. Ah, olha o ativismo. É, então, aí. o
0: ativismo está presente aqui pela causa animal. É isso. Você é vegetariano também,
1: Giloto? Ou não? N não, cara, não. Aqui em casa... É só eu... ela? É, na real a gente come peixe, assim, né? Mas... Ah, é, é
0: vegetariano globeleza.
1: É, bem nessas, assim. A gente tenta cozinhar bem pouco proteína animal aqui em casa, assim. Ah, saquei. <risos> É importantíssimo. O Bruno que é vegetariano aí tá. Quantos meses você tá
2: vegetariano já, Bruno? Tô desde janeiro desse ano. É. Vegetariano. Por isso que eu falo: esse, esse ano tá tão louco que até eu virei vegetariano, né? Eu quero o rei do churrasco também, mas eu tô desde janeiro e tô bem de boas, cara. Assim, bem, bem tranquilo mesmo.
0: É quase o Carlos Carne. Roleio <risos> na picanha. <risos> Grande Carlos Carne. Mas e aí, Giroto, você tá bem? Tô tá bem, tudo... mano. Tá, tá se preparando para um final de semana aí, regado a, a visitas familiares. É,
1: cara, vou, vou visitar meus pais aí no final de semana e tal, ficar de boa, tranquilo, né? Mas tô bem aí, dentro do que 2020 permite, a gente tá, tá caminhando. Aliás, eu vou, voltando, o programa do Rebalho ficou sensacional, hein? Ô, sensacional. Obrigado, velho. Pô, eu curti pra caramba fazer, velho. Foi, foi foda mesmo, tá banda banda brutal aí, velho. Honrou uma das maiores
0: bandas de death metal brasileira da história. É verdade. Realmente, os caras ficaram emocionados. Um abraço, rei, Ficaram realmente emocionados, hein? Diga aí, Bruno.
2: Não, eu quero... Eu ia justamente fazer isso, parabenizar o, o, o Giroto e o Senna, no geral, né, por, por fazer esse, esse quadro e, principalmente, homenagear o Rebellion, né, cara? E eu, eu tinha uma amizade aí com o Fabiano Pena, né, que, infelizmente, faleceu. E, putz, eu sou uhum. muito fã assim, do do Rebellion, a gente até, tava, assim, uma das últimas mensagens que eu troquei com ele era da gente tentar armar alguma coisa juntos com o Desalmado, né, ele mandou, ele tinha tinha mandado para ele o disco para ele escutar antes, assim, e, enfim, mas eu fico, pô, muito feliz que os caras estão aí na, na ativa, né, e o Louis tem o Pretos no Metal também, né, cara, então, assim, tá todo mundo na ativa produzindo, isso pra gente é muito importante e vida longa ao grande Rebellion. É isso pois aí, é. Mano. vida longa.
0: Vida longa. Vida longa. Então vamos. Aliás, eu, eu, eu tinha falado da, da semana, mas já vou apresentar aqui. Essa semana vai ter listão, vai ter disco, vai ter o flash play e tem graxa também. Então tem programação pra caralho, é uma Globo. Ano que vem isso vai mudar, vai diminuir, porque não dá pra continuar assim. É muito programa, não dá. Isso aqui. Perdeu a,
1: perdeu a mão. Perdeu a mão, literalmente. É difícil, mano. É difícil, gerar, gerar conteúdo nessa pegada aí que o Sena tá, é foda. E cara. detalhe, Agora. E
0: gerar conteúdo num momento que tá tudo parado. É. Não verdade. tem nenhuma confusão pra gente falar. Pra gente meter o pau em alguém. Tem a galera. A galera que mete o pau na gente poderia fazer um programa também criticando a gente, porque aí virava fogo cruzado. Um critica de um lado, outro critica aí tinha, tinha uma pauta pra caralho, fica aqui a dica aí, hein, amigos, quem mete o pau no Sena, faça um programa, um podcast pra meter o pau, a gente vira uma, uma briga aí, fica todo mundo famoso,
2: fala aí, Bruno. Aí vai ficar aquele esquema tipo, resposta, né, fulano dando resposta a ciclano, tipo Nando Moura, detona, Rafinho Vasco, ah, né, aquelas paradas <risos> Isso
0: é muito bom, cara. Isso é muito bom, muito bom. Então, por falar nisso, vou entrar na primeira notícia aqui já de política, da polêmica da semana, que foi o Pazuello fechando a Coronavac com o Dória e o Bolsonaro vetando menos de 24 horas depois. Vocês acompanharam,
1: Giroto? Você acompanhou a polêmica da Coronavac? É, então, eu, eu acompanhei, eu dei uma lida hoje, assim, na, na matéria e também escutei um podcast que falou um pouco disso, assim, né? E aí... Tem aquela frase, né, mano, do, do ministro, tipo, ah, um manda e o outro obedece, né, simples assim. E aí o cara tomou um toco lá do Bolsonaro e tirou o time de campo, né, velho? É bizarro, assim, como esse governo faz e desfaz, né? É um, uma parada, escolhe uma, um posicionamento e aí no dia seguinte o presidente vai lá e desautoriza o ministro. É um negócio, mano, é um caos, assim. É surreal,
2: é surreal, surreal mesmo. É O Bruno...
0: O, o Bolsonaro é um cachorro do Trump ou é pior do que um cachorro?
2: Putz, cara, acho que é até ofensa comparar com um cachorro, saca? Pô, cachorro é firmeza. Tipo, não, eu, eu, eu não sei nem... puta, cara. Primeiro, antes de falar disso, eu queria... Eu acho esse nome do ministro o nome mais legal. Né? O pauzoeiro, né? É, é boa. É um do... pau zoeiro. É um dos melhores nomes. Sempre que eu escuto os caras falando, eu não consigo escutar outra coisa, assim. Mas, cara, pô, o Bolsonaro é um puta vassalo, né, velho? Do, 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 do Trump, assim, tipo, é aquele alinhamento automático que a gente até falou na semana passada, e semana após semana é esse mesmo alinhamento automático aí que ele sempre faz com o Trump. Cara, eu queria, assim, eu queria entender de verdade, né? O que, que tá por trás disso. A gente sabe muito de, de alguns interesses, assim, mas eu nunca vi uma vagabundagem tão grande do presidente como do Bolsonaro, tá ligado? Assim, é o presidente mais vagabundo que a gente já teve em, em todos os aspectos possíveis, né? E, e assim, constrangedor o que aconteceu aí com o pau zoeiro, né? Num no, no dia... Tá lá no telefoninho com, com o Dória e no outro tá ali. E, e o que, que vocês acham desse... Tudo que o Bolsonaro vai, 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 fala, vai falar, vai fazer alguma analogia, ele faz com casamento, com namoro, com alguma coisa, né? E aí ele tava... Fez um, não sei se vocês viram esse vídeo dele conversando uhum. com, com ele, falando, ele tá pintando, um, tá pintando um clima aqui, tá ok? Cara, uhum. tudo o negócio dele é casamento, tá pintando um clima, parece que é um... É, assim, tá dentro de um armário mesmo, assim, e quer se libertar e não pode, né? Porque ele é, ele é o Bolsonaro, né? Esse tipo de coisa, sei lá. Eu acho bizarro, cara. Eu, eu, eu não tenho mais... Igual você falou, essa semana eu até tentei me desligar muito, assim, da, das coisas que ele falou, mas esse do pau zoeiro foi... Agora eu chamo o cara de pau zoeiro toda hora. <risos> não, mas <risos> virou é o nome esse, do cara.
0: É esse discurso do Bolsonaro <risos> é o discurso do tiozão de churrasco. É. É, eternamente. É o cara é. que... Se encontra com os amigos pra falar mal da companheira. É o cara que, ao mesmo tempo, uh, uh, ele é meio que pau mandado e fica puto com isso. Uhum. é, é o, tudo, Ele faz piadas homoafetivas a todo momento. Sim. É normal, é o tiozão do churrasco. Isso aí é, é convivi durante um bom tempo. E é uma galera
1: que é, é isso. Bolsonaro é exatamente. Tudo é casamento. Tudo é casamento. É e, o, o namoro hétero. Estou numa. É. Ele falou também daquele, do mano lá do vice-líder do governo lá que tava com dinheiro na cueca. Tinha um vídeo falando, ah, a gente tá numa união estável. É, é cara. É, é tudo sempre isso. Esse, esses comentários assim de tiozão do churrasco com cabeça de eterna quinta série, assim, né, meu? É. Mas é não fato. sei, né? Freud explica aí, velho. Alguma coisa deve ter aí, né? Aí Bolsonaro vai fazer uma terapia aí, mano. Descobrir aí, sei lá, alguma coisa. Pois é. <risos> Fala aí, Bruno.
2: Cara, por isso que eu acho, assim, que... Assim, é evidente que por isso que tem essa identificação de tantas pessoas com ele, né? Porque é aquele tiozão lá. Mas, pô, sempre que tem tiozão, assim, na minha família, eu acho o cara mais chato da família, tá ligado? Mas a galera se identificou brutalmente, assim, com com ele, né, com esse jeito dele, Aqu aquela frase, né, do, do Rodolfo Abrantes, e Raimundos, ah, ele é tipo um paizão, né, eu acho que no fim das contas muita gente enxerga assim mesmo, cara, assim, por mais Sim. que a gente, a gente vive numa bolha, né, e a gente acha isso um ridículo, um absurdo, mas a gente sabe que muita gente se identifica, né, com aquele pa aquele pai que coloca as coisas na, 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 nas rédeas, né, e tudo mais, um pai que, um pai que, é, que é, é severo, mas é amoroso, esse tipo de coisa, hum. né. E, então, é. acho que por isso que tem essa identificação mesmo.
0: É, e no final das contas, essa polêmica sobre a vacina está desfeita, não sei como que vai ser, parece que a Anvisa agora liberou a compra de 6 milhões de vacina, que sequer existem ainda, isso que é o mais curioso. A gente ainda está numa fase de testes, né? É. E, e até pensando nessa fase de testes, é, uma das coisas que eu, que eu lembro, quando eu trabalhei no Brasil de fato, é a, uma... uma uma das conversas que eu tinha internamente sobre a indústria farmacêutica. Vocês acham que se houvesse uma quebra das patentes, principalmente essas que já estão sendo registradas pela corona, pelo, pelo, pelas indústria farmacêutica por conta do coronavírus, vocês acham que a, a, a resolução da pandemia se daria mais rápido? Vocês acham que tem um, tem um jogo corporativo tipicamente do, do
1: sistema que a gente vive? Ah, eu acho que sempre tem, né, cara? Esse lance de, de quebra de patente é, pelo que eu entendi, assim, é uma questão de baratear custo e deixar as paradas, a, a vacina acessível para mais pessoas e de um jeito mais rápido, né? Aí quando você tem esse bloqueio de, de patente, né, o laboratório lá, a empresa, aí fica na mão dela, ela decide quanto que ela vai cobrar, uhum. para onde que vai distribuir, né? E a gente sabe que que, que esse tipo de empresa sem indústria, ela tem o interesse de, tipo, sei lá, tratar bem um certo tipo de pessoa e depois o resto que se foda, né? O trabalhador, ele sempre vai se foder no final das contas, assim, né? Então, eu acho que a quebra de patente seria o um caminho viável, assim, né? Pelo que eu entendi, tá ligado? Eu não sou perito nesse assunto, assim. Mas eu acho isso, assim.
0: É, inclusive, eu vi que os países mais pobres serão os últimos a receber estão todos negligenciados nessa pandemia. É, a quebra de patentes eu coloquei aqui para a gente debater. Eu sei que é um assunto complexo, mas boa parte das pesquisas que são feitas em universidades, em campos de pesquisa mesmo, mesmo que tenha uma solução que seja para voltar para a população, normalmente alguma indústria farmacêutica, copta o grupo de pesquisadores e patenteia em troca de um valor e fica com essas grandes farmacêuticas. Inclusive, teve muitos casos relacionados à, 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 à própria, à, ao próprio coquetel para combater o HIV,
1: uhum.
0: que é uma das coisas que durou anos. Até hoje, a gente não tem uma solução sobre isso. Né? Então, é, é bem complicado
2: é, eu acho que assim o, o a questão do coquetel acaba até sendo um exemplo porque foi uma assim qualquer pessoa de certa forma aqui no Brasil era tratado pelo SUS e virou um modelo, né, de como de como isso resolveu, digamos assim, a questão do Brasil. Obviamente a doença está por aí, mas não tinha essa essa taxa de mortalidade tão alta, né, depois que tiveram os coquetéis. E justamente por isso, porque você consegue atingir todas as camadas, né, da, da população a partir do momento que você primeiro que semana passada a gente conversou sobre isso vai ser uma zona do caramba quando sair alguma das vacinas né porque uma uhum. uma vacina vai ser comunista a outra vai ser liberal né não sei qual que vai ser o, o estudo, <risos> mas é, eu acho que é importantíssimo ter essa quebra assim né e, e acho que nunca né, na eu já diria né nunca antes na história do mundo a gente teve tanta pessoa fazendo tantos né laboratórios tanta pesquisa em torno de uma de uma doença e de uma pandemia, né, no caso. Então acho que é fundamental né, ter, ter isso, porque no fim das contas, quem tá na rua é o trabalhador, são as camadas mais, mais pobres, e que vão ser também as últimas camadas que vão ter acesso aí à, à vacina. né?
0: É uma coisa bem complicada. É, eu sou a favor, óbvio, sou a favor, porque,
2: uhum.
0: como socialista, óbvio que eu sou a favor de uma vacina universal e quebrava toda essa indústria farmacêutica mas quem segura de fato é, as patentes é, são essas indústrias farmacêuticas e elas no que puderem lucrar nesse momento vão lucrar e vão lucrar muito não é pouco não diz aí Bruno
2: É aquele termo né capitalismo de desastre né é quando pois o é. também aproveita grandes desastres naturais ou não para grandes fortunas, né? A gente tem exemplos aí que vão desde o tsunami quando teve na, na Indonésia, o furacão Katrina, a própria guerra no Iraque, que aí são desastres que são não são naturais, são causados, né? Que no fim das contas tudo isso tem só um, um objetivo, né? Fazer com que alguém lucre mais em cima disso, que seja com a indústria bélica, no caso de uma, de uma guerra. No caso, por exemplo, do furacão Katrina, teve é, a questão de escolas particulares, né? Assim, uma tinham muitas escolas públicas que foram devastadas, colocaram várias escolas é, particulares. Então, é, isso é um ciclo, né? Isso vai acontecendo de tempos em tempos e sempre vai ter alguém que vai conseguir que vai querer explorar né, a, 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 alguma, outra, alguma outra classe, alguma coisa do, do tipo. Assim. Mas, famoso sem novidades, né? Como é que é o... Nada acontece feijoada. Nada é o grande
0: outro... coreano, grande coreano Brasil, <risos> nada acontece feijoada. É isso.
2: Mas é, é, aqui já... já...
0: Extrapola o Brasil Por falar em extrapolar o Brasil Estamos aí prestes A ter uma eleição No câncer do mundo Nos Estados Unidos, da América E até que eles tiveram Um, um último debate aí Relativamente é, Civilizado para ver quem vai matar Mais gente então, O Trump <risos> se respeitou e o Biden Também Só que uma das bizarrices Desse, desse processo eleitoral é, por exemplo, gente como o Fifty Cent pedindo votos pro Trump. E aí, vale a pena um Fifty Cent
1: pedir votos pro Trump? Ou ele deveria cair no Biden ou nenhum dos dois? Nossa, cara. Eu acho que aí, nesse caso específico, ele perdeu pro silêncio, né? Tipo, poderia ter ficado quieto, assim. Podia ficar do lado da briga, né? É, tipo, sei lá, cara. É, é bizarro. Porque ainda em uma das falas dele, ele, ele comentou assim, ah, tipo, eu não me importo que ele, ele não gosta de negro, sabe? Então, volta no <risos> Trump, porque o Biden quer 62% taxar, né? As pessoas que ganham mais de 400 mil dólares por ano. Foi isso, é... né? e, e lendo a matéria, lá você percebe que é, na matéria diz que existem vários meios de contornar essa situação e que no final do dia poucas pessoas vão pa pagar esse, essa por porcentagem cheia né, no estado de Nova York, sacou? Então, uhum. tipo, não tem fundamento nenhum, assim, o que ele está falando, né? Tanto que depois ele fez um novo post falando que ele tava quebrado, assim. Que... <risos> né Tipo, que tava procurando por, por ajuda tal. Enfim. Mas é, foi bizarro, assim, cara. Eu consigo entender 2020, velho, de verdade. É, 50 Cent é um.
0: Eu, eu acho bizarro, mas se tratando de lá, tudo que vem de lá eu acho bizarro. não tem. É difícil eu não achar nada bizarro. <risos> 50 Cent fazendo mais um é só mais um. <risos>
2: Mas, cara, assim, o primeiro, primeiro que é uma sinuca de bico que as opções aí do, na, nos Estados Unidos, né? É, acho que tem muita gente iludida com o Biden também, né? Achando que o Biden é o um, nosso cara que é, o Biden é comunista, né? Tem muita ah, gente... Tem. a galera daqui, da esquerda aqui, meu Deus. Nossa, tem... cara, dá desespero, assim. E, é. e, e a gente sabe que... E, e eu tenho plena convicção que esse é um dos caras que vai acelerar também a indústria bélica, sabe? É, é tipo assim, é, 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 é difícil saber até quem é menos pior, sendo bem honesto, viu? É, não dá pra, pra se iludir, eu vejo uma galera aqui muito iludida mesmo, né, achando que o Biden é esse... é tudo isso, mas eu queria fazer uma pergunta pra você, Caio, você gosta do Fifty Cent? Cara... Musical, musicalmente, musicalmente.
0: Musicalmente, eu só lembro do, daquele clipe que ele ficou famoso, que tocava porque a MTV tuchava na gente o clipe do <risos> 50 Cent, e... e eu não vou cantar esse clipe, porque o meu inglês seria ridículo, como Com diz o ar. Giroto, inglês open English, uhum. mas era uma música pedante de chata, e eu só conheço o 50 Cent por isso, não, não vejo ele como grande é. Aliás, eu tô para ver o que é rap bom desses mainstream nos Estados Unidos.
2: Boa, eu também, também tem, assim, no mainstream, realmente, cara, eu 50 Cent é, putz, eu acho horroroso, sempre achei, sabe, sempre achei, é muito, muito ruim, e assim, é, a gente já vê pelas opiniões também, né, assim, como, como, como reflete, né, o, assim, musicalmente um lixo, opiniões pior ainda, né, é, principalmente quando ele fala isso, né, quando, quando não é nem questão de, 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 de pedir voto para o Trump ou não, mas como ele, quando ele fala essa frase, né, que o, que o Giroto falou, eu não me importo que o Trump não gosta de pessoas negras, sabe? É. Tipo, isso, é muito, isso é muito emblemático, né? Um cara, um cara que tem a, a exposição dele e falar isso, lembrando que a gente passou por um ano com, que ainda tem protestos, né? Acontece, é. assim, lógico, menos assim nos Estados Unidos, mas ainda tem protestos pela questão lá do, do Black Lives Matter. É, e o cara dá uma dessa, né?
1: É, é, você aí tá é, fora
2: de realidade total.
1: Esse maluco aí, sei lá onde, onde que ele tá com a cabeça, tá ligado? completamente fora
0: da realidade. Mas agora vamos voltar para a realidade, vamos sair do campo político, o momento que o Brasil gosta, que é falar de coisas aleatórias. <risos> e a primeira coisa aleatória que eu quero colocar aqui no programa... Ô, oh, Giroto, você gosta de futebol ou não? Você
1: é desligado de futebol, É, velho? Eu sou desligado. Já, já fui conitiano, viu? É ah, mesmo? Já, já fui, ali cara. Ali, cara né? Mas ah. aposentei minha, minha chuteira. Aposentou <risos> a paixão. <risos> é. Oh, é, é, essa... Esse... Eu Tiga. acho legal tipo o jogo de futebol em si assim, apesar de não assistir, né? Eu, eu acho interessante para caralho assim, mas é, a indústria do futebol assim eu acho uma merda. Mas racha é o bico que... com o Neto, velho. Quando ele fica escola, ah, Neto... é sempre bom aí.
0: O Neto essa semana teve um programa que, olha, o Neto tinha que ter um programa, ele tinha que virar Youtuber. Eu já ele já é Youtuber, mas ele tinha que fazer um programa chamado Na mente do craque Neto. Nossa, assim <risos> que é, sempre... é uma loucura. Mas por falar em loucura, o Neto que substituiu o maior jogador de futebol da história na década de 90, nos 50 anos de Pelé, e Pelé fez 80 anos, Pelé que eu tenho que reverenciar aqui, é o maior jogador de futebol da história, tem muita gente no nosso campo aí que mete pau no Pelé, a galera gosta de meter o pau no Pelé, mas eu defendo o Pelé, porque se não fosse o Pelé, o futebol brasileiro não seria nada, então... Um beijo, Pelé. Ah, você gosta do Pelé, ou Bruno? Ou não?
2: Cara, eu gosto do Pelé como jogador, com certeza, assim. Quem não, quem não gosta é só essa... É, é um absurdo, né? Assim, como jogador de futebol, é incontestável, assim, né? Eu acho, eu acho ridículo... você ser bem honesto, acho ridículo os caras. Não, o Maradona era melhor e tal, não sei o quê. Se os caras jogassem na mesma época... Com certeza o Maradona é um gênio, né? O cara, inclusive como figura é mais, mais interessante que o Pelé, né? Mas, assim, como jogador de futebol, pra mim, tem pra ninguém, cara. O Pelé na cabeça, mas... Acho que aqui, como a gente fala, o Senna, né? O canal de música, a gente tem que lembrar também que o Pelé é grande cantor, né? ABC, ABC. Ah, é. ABC, <risos> é, ABC, um dos maiores hits aí. Eu tinha esquecido disso, cara. Muito maravilhoso isso aí, maravilhoso. É. E, cara, pô, ele. Naquela. Acho que na Copa de 70, né? Que tinha aquela aproximação dele com, com o Simonal, né? E tudo mais, o Pelé sempre foi um cara que gostou também muito muito de música, né? Mas nesse caso, na música, quem se deu melhor é a Rainha Marta, que sempre manda umas, umas modas de viola lá no, no Instagram dela, eu sigo a Rainha Marta, ela detona demais, mas, cara, o Pelé é o rei do futebol, não tem o que falar, acho é, aquela famosa história, né, uma dos expoentes do Brasil, todo mundo sabe quem é, né, o, o, o Pelé, e querer apagar isso, é aquela história de querer enfraquecer um, um esporte que um, tem um protagonismo de, né? de, de pessoas de baixa renda, de negros, né, então é sempre tentando dar aquela, jogar aquela água no chope, mas pô, Pelé, Pelé como jogador é um gênio, agora a figura dele nas né? opiniões, assim eu, vou ser bem sincero, é muito difícil ter esportista que eu, ah, é. dar, assim, eu, eu, eu não frito muito nessas, assim, porque não, não dá pra levar muito em consideração, são poucos que, que tem algum tipo de, de consciência então eu não fico tá, querendo que o cara vai lá e se manda. É, é fácil você ele se manifestar com o pescoço dos outros né? então eu prefiro tentar fazer a minha parte o Pelé faz o que ele quiser da vida dele mas como jogador, genial
0: pois é, genial esse, esse lance de esperar que o jogador de futebol ou de esportista em modo geral seja muito politizado é... eu acho que tem um, um certo exagero aí, a galera espera muito, eu por exemplo não acho nem o Sócrates, o doutor Sócrates um dos meus grandes ídolos também um cara muito politizado acho que ele fala coisas óbvias só mas ele não é o supra-sumo do revolucionário que querem pintar ele. Então. É capaz de a gente achar ruim, mas é uma realidade. Igual o Casagrande, o Casagrande Grande fala coisas óbvias. Uhum. Mas o Casa Grande falou alguma coisa e
1: ele tá batendo no Caio Ribeiro. Convenhamos. Que é, tipo, o Caio assim. Ribeiro
0: só fala merda.
1: É. E arrisco dizer aqui, com o meu conhecimento extremamente limitado de futebol, que nem bola ele jogou, né? Esse cara, o Caio.
0: Jogou, jogou. Não, mas, é,
1: jogou bola, tipo, de ser. Destaque, eu lembro que acho que ele jogou no São Paulo. Mas... Jogou no São Paulo, jogou na Itália. Ele foi um. É um moleque de prédio que deu
0: certo no futebol, cara. Entendi. Eu não acho o Caio de todo ruim, não. eu acho ele besta. É um
1: cara ele besta.
0: Inclusive, ele fez a alegria do povo com uma entrevista na Capricho, que é lembrada até hoje. É mesmo. É um. Sim. E já que a gente tá falando de Capricho, falando de Pelé e falando de Caio, oh. o Pelé que namorou a Xuxa, que é a modelo que abriu portas para grandes figuras aí, que fazem o mundo <risos> das pessoas. Bruno, quem saiu da Fazenda essa semana?
2: Eu tava dando risada de você fazendo esse gancho aí. <risos> Mas, cara, assim, queria hip Fazenda. A Fazenda acabou, porque saiu a Luísa Ambiel, que... Triste certeza, eu vi o Twitter tava feliz, o Twitter tá sempre errado geralmente, assim, tá erradíssimo Luiz Ambiel era a única pessoa naquela casa que tava preocupada com entretenimento que tava causando briga porque cara, reality show é feito de conflito né, você vai querer que a galera fica lá paradinha, um namorando com o outro não, é treta, e a Luiz Ambiel tava, tava sendo a rainha das tretas lá, maravilhosa e pra mim acabou a Fazenda, só tem perdedores agora dentro daquela, daquele local. Não, não... Mas tem um o
0: Juju todinho ainda, cara. É, cara
2: mas, mas a Juju todinha agora ela virou uma apaziguadora, sabe? Começou a colocar panos quentes, deixa disso, espero que vire o jogo, que ela vire uma barraqueira lá dentro, que todo mundo brigue, porque pra mim reality show é isso. E por isso que a melhor edição da Fazenda é a 6, que teve André Surak, que eu não sei se vocês lembram, sei que vocês não são tão ligados, mas a treta de cuspe. Que teve da Andressa uma... a Nicole Ball, não foi com o cara, aquele Matheus, não vou lembrar o sobrenome dele que, que era. Que ela saiu tretando no Cuspe, porque Cuspe não é considerado agressão lá. Oh. Treta de Cuspe tem, tem uma rinha de Cuspe bem feita, é uma briga <risos> muito boa,
0: convenhamos aí, uma categoria de treta, né? Categoria tinha que virar esporte olímpico, né? De cuspe, <risos> na Olimpíada do Japão. <risos>
2: Cara, lembra, putz, eu, eu, eu tava, assim, trazer uma, uma experiência pessoal que quando a gente tava fazendo uma turnê com o um Desalmado, que a gente não fala muito aqui, eu e o alemão, nosso batera, presenciamos um campeonato de tapa na cara na República Tcheca, mano. aí O Caio não quis, não quis fazer o rolê com a gente, quis dar uma descansada, a gente tava lá, a galera, um descendo cacete na cara do outro. Agora imagina se fosse de cuspe, que maravilhoso. Nossa, imagina o final da treta, Porra. mano. <risos> meu, Porra. galera, nossa. não girou. Teve um show que a gente fez também que a galera ficava cuspindo na gente. Lembra, Caio? Lembro.
1: Mas lembro, pô, era cuspida do bem, assim, pô, Me do mar... bem. Me amarrei no grind.
2: era. Da... Exatamente.
0: Eu lembro do alemão indignado. Isso foi em... na na Espanha o alemão tocando e, de repente, começaram a cuspir nele e dar risada para ele e ele não sabia se tocar, você saia na mão camarada. Nos grandes momentos aí, você tendo que lidar com a cultura alheia sem saber é. que a cultura alheia cuspir em você. Então, aí, é realmente é uma bela lembrança aí da, da, da fazenda. Já fica aí a dica para o COI. Comitê de Esportes Olímpicos, para <risos> levar essa pauta aí do da Rinha de Cuspe para as Olimpíadas. A gente teria ótimos competidores aqui. Fala
2: aí, Bruno. Não, eu queria complementar essa notícia da Fazenda aí da, da Luísa Ambiel, que ontem, quando fui informado, ontem, não, anteontem, fui informado da saída dela da Fazenda, fui dar aquela, aquela pesquisada no YouTube. Ela tem um canal onde ela reproduz a prova da banheira, né? e que tem um vídeo dela com o Geise Arruda, que é uma outra grande marqueteira desse país, que sou muito fã também, que está aí anos e anos levantando a bandeira do não sei do quê, né? porque não sei o que, que ela faz até hoje, mas gosto muito dessas, dessas figuras aí, e espero que um dia façam aí uma Fazenda Revival e coloquem todas essas figuras junto, André Urach, que agora é evangélica, junto com a Luiz Ambiel, com a Josu Todinho, eu quero... Quero isso, quero briga de. Quero treta de cuspe.
0: É que Faz, você falou briga,
2: de. Fazenda All-Stars, né, mano? Exato. No... Pô,
0: nossa. Edir, <risos> se você estiver ouvindo, fica aí a dica, hein? Fazenda All-Stars. É. E poderia fazer meio que um, 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 uma mistura com aquela ideia, aquele reality do, dos peladões? Cagar <risos> é... pelados. Como que é? Largados e Pelados. Aí, ó. Largados e Pelados, a Fazenda já dariam um, Coloca todo mundo, coloca, joga no meio do Pantanal, já faz o um protesto por conta das queimadas deixa as pessoas lá. Vai <risos> filmando. Eu sou muito favorável a isso. Eu também, eu também. E por falar em, em, em favorável, o... Acho que quem ouve esse Drops não, não, não lembra, mas um ex-dominó, mais um, virou o nil Neil, que já protagonizou ótimos filmes aí nos Trapalhões, filmes com Angélica, filmes com Supla, virou pastor. E aí, Giroto, as pessoas viram pastor porque
1: tem muito dinheiro ou porque usa muita droga? É, putz, eu acho que é... Começa com o uso de droga e depois vai ganhar dinheiro, né? Como pastor. Acho que esse é o caminho. É, sempre tem uma história triste... Uma tragédia por trás ali, né, mano? <risos> Mas acho que ele cansou da vida de dominó, velho. Ele falou que ele era infeliz demais nessa vida secular de fama e dinheiro, que não traz felicidade, e aí ele encontrou na religião ali um, uma bengala, um alicerce, sei lá eu.
0: <risos> Pô, será que ele usou muita droga, Bruno, não? Ele não é do tipo que usa... Senta a, a, a narina na, na, na cocaína.
2: Em cima da Bíblia, né? É. Eu... Cheira a Jesus. Exatamente. Que tem um anúncio disso, né? O cara, tipo, cheirando é. na Bíblia, maravilhoso. Né? Na Bíblia. É, eu amo
0: os evangélicos, cara, eu tenho que dizer que, puta que pariu. Obrigado, evangélicos.
2: E eu, eu acho, até emendando um assunto no outro, cara, ia é ser muito legal ter um reality evangélico, assim, né? O pessoal confinado no templo de Salomão, por exemplo e Sim. essa galera toda junta a, a, como é que é o nome da filha da Baby do Brasil a Sara Shiva, né, que é
0: ah, mas essa é uma baita pastora, hein <risos> baita pastor essa aí essa aí tira o encosto e fala em 50 mil línguas dos anjos
2: é. <risos> mas eu sou a favor, podia ter esse reality mas voltando ao ao, ao ao Neo aí, cara é meio que um padrão, né, Rafael Ilha também, que podia fazer parte desse reality que a gente tá propondo também né, mas é, acaba sendo um, um padrão aí que eu nunca sei, é, é difícil, eu nunca sei se o negócio é de verdade, o cara encontrou Jesus ou o cara encontrou uma forma de continuar ganhando dinheiro e se promovendo, né assim, porque geralmente é, eu não acompanhei tão bem essa história dele, ele está ele, ele tá na, na carreira de cantor gospel também ou ele só virou pastor? Vocês sabem? Putz, eu não sei, eu acho que ele só
1: virou pastor, só mano. Só virou pastor? É, só. Só esse... acalmou a vida. É, até onde eu vi, ele não tinha, acho que, problema com dependência química, assim, tá ligado? Acho que esse lance era do, do Rafael, né? Do Rafael Pilha, que ele engoliu é uma... Verdade. Pira, lembra que teve esse episódio e tal? Isso Cara... que é uma
0: pena, o, o pastor não poder colocar no LinkedIn, que era ex-usuário <risos> de <do> droga. É. <risos> Isso aí é uma pena. Agrega no currículo, né, mano? Agrega, porra. Você virar pastor depois de, de, de ter uma overdose? É, então. Puta merda. Exato. De participar de uma suruba
2: <risos> Agora, Óbvio. o Rafael Ilha que vocês falam, eu posso estar cometendo um equívoco aqui, mas para mim ele tem um dos melhores nomes de biografia que é As Pedras no Meu Caminho
0: <risos>
2: todos. É, aí, é foda.
0: aí é foda
2: E é, se eu não me engano é escrito pela Sônia Abrão cara. Olha, isso. Aí é, é melhor.
0: senhora Alô povo que gosta de mandar livro pra gente por favor Livro da Sônia Abrão sobre o Rafael Ilha. Estamos aí, entre em contato e mande esse livro pra gente fazer unboxing. Que, <risos> que gosta desse tipo de coisa. Por falar já em, em, em coisas absurdas, vocês estão preparados para um disco de cover da Miley Cyrus com... Músicas do Metallica? Pô,
1: preparadíssimo, cara. Você acha que vai dar bom? Acho que não, né? <risos> Mas eu pô, fiquei curioso. Ela já fez um cover, né, do... Nothing else matters, né? Do, do Metallica.
2: Não ah, mas isso é,
0: acho que até a. a, uhum, até não foi, não. a como que é o nome daquela cantora sertaneja, namorada a, do Roberto Carlos?
2: Paula Fernandes
1: fez. Até a Paula Fernandes fez. Que ficou muito bom. Tem que dizer. É. <risos> a pena que o James não ouviu. Eu já Eu fui Snow até viu. em casamento, cara, que a noiva entrou com Nothing else matters. É verdade, né? Virou, é, essa música aí virou, é, virou carne
0: de vácuo o negócio. É. Não tem como. E se uma música da Miley Cyrus, cover do Metallica, for para o último Velozes e Furiosos? Giroto, você está triste com a última franquia que está sendo preparada aí? Toreto,
1: enfim, vai se aposentar. Pois é, meu. Dominique Toreto vai se aposentar. Ele e é a família <risos> Velozes e Furiosos aí. Ah, cara, acho que deu, né? Eles vão fazer o quê? 11 filmes? Vai lançar um nono ainda. filmes? Vai lançar ah. um nono e ainda tem mais dois ainda pra produzir, né, cara? Ah, é muito bom, cara. É. Muito bom. Mas não vai acabar, né? Eu acho que ele, na verdade, acho que ele cansou de brigar com o The Rock, né? Porque desde que o The Rock entrou na franquia, rolou um conflito de carecas bolados ali. E aí o The Rock foi fazer a... o braço lá do Veloz e Furiosa no filme dele lá com é, Robson Shaw, acho que é o nome. E o Toreto ficou sozinho lá com a, com a família. Então, ah, acho que né meu foi bom aí enquanto durou, é legal. Pô, desde 2001 aí, velho. Vai fazer 20 anos já de franquia.
0: O Velozes e Furiosos, que é um dos melhores filmes já feitos na história do cinema estadunidense, que sempre produz merdas incríveis. Sim. E que, inclusive, no Brasil, gerou uma comoção pra gente que tem carro tunado, rebaixado com a lei Paul Walker que <risos> era uma exigência que o povo da quebrada que hoje tá que virou entusiasta do grau, eu que não aguento mais CG a cada cinco minutos, mas eles, ele influenciou a lei Paul Walker só um filme com Velozes e Furiosos é
1: capaz de fazer isso é. nenhum outro filme, Pô, você não vai ter filme do Rambo influenciando Gol quadrado com rodinha orbital e neon embaixo velho é tipo, porra, porra velho. parando
0: na lombada ficando é. preso na
1: lombada passando de lado, bem de ladinho assim de velho. lado, é, o
0: cara tem que chamar os amigos pra subir o gol pra <risos> continuar, senão não ficar preso na lombada
2: Exato. você assistiu algum filme do Velozes ou Bruno? cara, esse é um assunto que eu não sei absolutamente nada, nada. O, eu, 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 eu sempre fico surpreso que você é muito fã do, <risos> da, <risos> da franquia mas o, esse filme, o, o Vin Diesel ele, ele participa do filme, né? participa, sim para mim, a melhor coisa que esse filme deve ter gerado assim, é que tem o Vin Diesel brasileiro. Não sei se você... Segue no
0: Instagram. Incrível. Incrível. Se tem um quadro do Pânico que eu admiro, é quando eles colocaram os dois Vin Diesel frente a frente. E os dois tinham que falar inglês e nenhum dos dois sabia. Se tem uma coisa que eu admiro nesse programa, foi esse momento. Um dos maiores momentos da televisão brasileira.
2: Eu, eu, eu juro pra vocês, eu nunca assisti nenhum filme dos Velozes, do Velozes e Furiosos mas quando eu vi esse maluco, eu vi em diesel brasileiro cara, eu passei mal de rir assim muito bom, cara
0: cara, o, o, o Velozes e Furiosos me ganhou, não lembro qual que é o, a, o, o número da franquia mas acho que é o 8 e foi quando o, o The Rock teve que sair, estava no Alasca, dirigindo no Alasca contra um submarino o, sub o submarino mandou um torpedo Atrás deles O cara saiu do carro A mais de 150 km por hora E desviou o torpedo com o pé
1: A partir dali, amigo então, Ali isso. Ganhou Isso é ganhou. uma maravilha do cinema, cara Porra! porra. <risos> o e Furioso também apresentou pra gente o, Um trem-bala Que vai de São Paulo ao Rio de Janeiro No filme Sim. Maravilhoso né? que aqui só está no projeto, e Velozes e Furiosos realizou isso. Exato. Né? Brasil", a Brasil. Nos de... fez sonhar. <risos> nos fez sonhar, verdade. Pulou de carro entre prédios lá em Dubai. Né? Então, pô, Velozes e Furiosos, sei lá, cinco, seis, acho que é no seis. <risos> Eu já me perdi já na, no, nos filmes, tá ligado? Mas, pô, só coisa incrível, cara. Eu queria me ver trou... carros tunados no espaço. Eu acho. Pois
0: é, e vai ter, vai Ai. ter o Velozes e Furiosos no espaço, porque eu já, já li sobre isso. O, o Velozes e Furiosos é tão incrível, e é por isso que é uma grande perda aí para o cinema, que eles já apresentaram, inclusive, um episódio em que os carros eram hackeados, já mostrando o poder do 5G, e os carros hackeados por um avião, um avião, <risos> e perseguem as pessoas, o, o grupo... Do Toreto, em meia cidade. Mais de 100 carros guiados por machine learning. Olha aí, ó. Olha, só um filme ou franquia desse tamanho é capaz de nos mostrar o futuro.
1: Diga, Bruno. Quantos seguidores você tem no Instagram, Caio? Puta, 2.800, acho. Você, Giroto? Nossa, eu nem sei, cara, mas eu acho que é.
2: sei lá, mil e pouquinho, nem isso. Eu devo ter uns um dois e alguma coisa também, estava pesquisando aqui que o Vin Diesel Brasileiro tem 35 mil seguidores, cara, maravilhoso, ah, eu inclusive estou dando aqui mais um, um follow aqui para ele, estou seguindo também esse grande, essa grande personalidade, que também só existe por conta, né? imagino, desse grande filme, que agora eu vou maratonar esse filme, eu sempre vejo as coisas com delay, é, tá em qual número agora, Tá no, no, no nono, é isso? É, o nono vai tá. ser o que vem. No então, que, vem, tá no 8º, que é o do, do,
0: do, do Torpedo.
2: É. <risos> eu vou é maratonar. Torpeio. Prometo que eu vou maratonar. E assim como eu vou mandar para vocês um review dos livros da André Surak, também vou, vou mandar <risos> uma, um react assistindo Velozes e Furiosos pela primeira vez. Todos.
0: Olha aí. É, e agora já até encaminhando para os finalmente aqui. Essa semana bombou um vídeo incrível e eu queria saber se vocês viram porque foi um grande viral das irmãs Maria Antônia e Maria Eduarda no aniversário. E aí eu queria saber... Primeiro, vocês viram esse viral, esse grande meme da internet dessa semana? Eu vi, eu vi.
2: Eu vi também, muito bom.
0: Vocês são a Maria Antônia debochada ou a Maria Eduarda rebelde? Vocês
1: estão <risos> do lado de quem? Putz, cara, eu acho que eu tô do lado da aniversariante ali, velho.
0: Ah, tomei, hein? Ah, lógico, pô. Eu a irmãzinha imaginei. ali com a carinha de desgraçada.
1: E ela
2: dá uma ajeitadinha no cabelo, dá de. Ah, onda, assim, velho. Puta, Tinha que tomar um fator <risos> ali, velho. Putz, mas Você... eu adorei que aí a outra puxou o cabelo dela e ela, mesmo assim puxando o cabelo, ela não tava nem aí. Ela, queria é... ela... ela
1: fez um brinho ainda, ela cara. Fez um brinho, mano. Você ela não me meteu um brinho, velho.
2: Apaguei a
1: que se foda. Eu
2: não, eu não sei o nome dela, mas nesse aniversário ela fez a função de Luísa Biel. É isso que <risos> Luísa Biel faria. Então, exato, dela.
0: exato. exato. Eu, no aniversário ali, eu sou um moleque que tá atrás, não acreditando no que tá vendo. Tem um moleque que fica olhando, ele não sabe o que fazer. Vê a, a, a debochada, a outra querendo dar um pau na outra. Mas foi muito legal esse vídeo. Ai. Olha, e falando, tá, salvou a
2: semana. Falando em viral, vocês viram o viral também do vídeo lá da, da caixa de leite? Não sei nem se isso é novo ou se é velho, da, da mulher mostrando aonde que, é, que, que é aquele... que leitinho. Isso, você viu ah, isso
1: aí? Mano, eu, eu não consigo acreditar que aquilo é realidade, velho. Aquilo é um meme. Pronto. Eu também. É
2: possível. Eu não também é possível,
1: Não é possível, é possível, não é possível, é possível Brasil. Tipo, não é. é,
2: não. eu gostaria muito de acreditar que é verdade. Eu queria muito, assim. É, né? tá com uhum. cara que não é que é, que é, que é pilantragem só pra viralizar, mas eu queria muito que aquilo fosse verdade, porque não é possível.
0: <risos> é, não é possível. Eu, não, não, eu, eu fiquei... É, a mesma reação aqui, não é possível que isso seja uma, uma parada real. É, porque... Não é possível. É muito óbvio.
1: Como é, assim? É, não não, isso não existe, cara. É, eu não consigo, cara. Eu não aceito. É, é não aceitar, né? Já entra no campo do tipo... Não, é eu é não inaceitável. Aceito, eu não aceito, cara. Não é possível. Não. É inaceitável mesmo. Eu achei um absurdo. E
0: aí, já saindo desse absurdo, das irmãs, e teve o Tico Santa Cruz criticando o Roger Moreira que é o Roger arrombado do, do, da banda lá que eu gostava, gostava do Trajagor é,
1: achava uma é banda, banda legal
0: é a Danilo Gentili hoje, né? é, a banda do a banda, os caras conseguem ser tão bosta que vira a banda de apoio do Danilo Gentili e o Tico Santa Cruz, ele pode meter o pau no Roger, né? tá, tá, tá autorizado convenhamos
1: ah, eu acho que sim esse... <risos>
0: o, Roger, o Roger inclusive se a gente colocar no Twitter o nome dele, dois nomes que você mencionar no Twitter vai ter resposta, é do Roger e do Lobão se você colocar o Lobão, te persegue critica você e vira uma grande treta então, Tico Santa Cruz aí criticou o Roger Moreira por falação de merda e o Rock é muito reaça, vocês acham que tá é, é, ou tá, é dividido mesmo
2: Puta, mano. Cara, é eu é, eu acho que nesse caso aí, primeiro que eu tô do lado da treta, nesse daí do... Ah, essa é a treta gostosa. Primeiro que eu me curei já do, do Roger, viu? Eu não consigo levar esse maluco a sério mesmo, assim. É também, também. Não tem como levar esse cara, se assim, até por um tempo me importava com as opiniões. dele, apesar de saber que ele deve influenciar muita gente, né? Mas não, não consigo, assim, não consigo me importar com o cara. O famoso me curei mesmo, né? E o... O Tico Santa Cruz estava meio parado, né? Agora começou o Deitonautas a fazer música pra Micheque, fazer música para tudo, músicas ruins, né? Mas, é, assim, querendo ou não, na opinião, a gente tem que, ao menos o Tico Santa Cruz, falar coisas um pouquinho mais coerentes aí que o, que o Roger, né? Porque o Roger fica, o famoso, né, defendendo aí o do, do grande lavajatista, né? E... E, no fim das contas, eu não queria muito falar em política de novo, mas é inevitável, né? E aí, as coisas que estão dentro do governo, o famoso, enfim, a hipocrisia, não fala nada, né? Não falou é, nada do, do que aconteceu lá do, do dinheiro da Micheque, etc. Então, a treta foi meio, meio em torno disso, né? Mas, mas, assim, musicalmente não fez mais nada né também o Roger, né? Acho que é. fez mais nada, só virou virou twittero mesmo e, e banda de apoio, né? A
0: última coisa que o Roger fez, musicalmente falando que foi bem, é o hino do São Paulo Futebol Clube. É a uhum. última coisa que ele fez. Uhum. É o hino do São Paulo. É a última coisa que fez. Não fez mais nada. Ai, cara. E era na época que ele tinha cabelo comprido ainda. Ou seja, 20 anos atrás. <risos> pra ver quando o cara é merda nesse nível. Agora vamos sair de um sujeito... E, por favor, já proíba a mesa aqui de não mencionar o nome sagrado da banda lá porque nós tivemos, nessa semana, algo que literalmente mexeu com o mundo, que provavelmente é uma nova era que se inicia, que é o fato de, enfim, Max Cavaleira ter cortado aquele tronco de madeira que ele carrega há 24 anos. São 24 anos carregando um tronco de madeira horrível na cabeça. Eu que sou fã de dread, enfim a mulher da Glória deu um jeito naquele lá. Você, vocês conseguiriam conviver dormindo na mesma cama com aquele dread? Que na verdade deve
2: ter um nome. Será que deu um nome <risos> para aquele dread? Deve Eu chamar tipo Biboca Porrada, deve ter uns nomes meio assim. Mas... É.
0: Tipo Bom Dia Pipoca, é o cabelo dele. <risos>
2: Cara, mas o primeiro que ele não cortou, acho que caiu aquele negócio, meu, tanto tempo que tava, que tava pendurado aquilo na cabeça dele, mas eu só espero que isso não cause o efeito, que o Sansão, né, que a força dos seus riffs, é, não, não, que ele não perca essa força por causa de ter perdido aí esse, esse dread, não sei se dá pra chamar de dread, cara, quando eu vi a foto, eu, não, eu assim, demorei muito tempo pra, pra entender o que, que tava acontecendo quando você me mandou a foto, que você colocou hip, né? Eu falei: caramba, o que aconteceu? O cara morreu? E demorei muito para identificar que aquilo era, era o que tinha restado do, do dread do vovô ali.
0: Aquilo dá para ser chamado de pet.
2: <risos> ele, na glória, verdade, a Glória é mãe pet. A Glória é mãe de pet, então, né?
0: É, ele, o Max vai levar para o show numa corrente
2: cara, uh, será que ele vai empalhar esse bagulho, mano, e ver, ver... ali <risos> parece um tatu bandeira, cara é um tatu aquilo ali uh, eu acho que meu, devia ter CPF aquele, aquele aquele dread dele ali, cara, mas realmente abalou só espero que não seja o efeito Sansão e que ele perca a força aí dos, seus, dos seus riffs com, de, uma, de uma corda só né, mas realmente foi pô, é um, é 2020 né, retrato de 2020 até isso aconteceu ah, o,
0: o Max que talvez seja uma das grandes figuras de 2020 no meio da pandemia né tipo ele, ele, ele virou uma chave literalmente se você parar pra pensar acho que o, o, o ápice é pegar os dreads e transformar os dreads num patch acho que esse talvez seja o grande ápice de 2020 ele começou, a gente teve lá as lives que a gente comentou né que ele sei. meteu o pau na galera aqui, e agora teve, teve essa. Será que ele vai virar, sei lá, o, o Max vai para academia, vai aparecer um reality show do Max na academia perdendo peso, o Max dando aula de guitarra, do tipo, numa escola <risos> nos Estados Unidos, o Max dando aula aqui no Sesc de gutural. Será que ele vai para uma... Qual será as, o próximo passo de Max
2: Cavaleira? Eu, eu acho que ele podia dar aula de berimbau eu acho que.
0: Nossa, o sonho, se ele estiver ouvindo, ele vai, ele vai quebrar a, a parede da casa dele agora.
2: <risos> Mas eu acho que ele podia dar, dar aula de berimbau aí, cara. Eu, ele lançou saiu um disco aí, né? Do, do, do Killer Be Killed, né? Aquele projeto que ele tem com o cara do Mastodon e aquela galera que eu ainda não escutei. Mas eu acho que tudo isso daí, meu, é reflexo da pandemia mesmo. Muito tempo pra caramba em casa, não tem o que fazer. O cara vive, o cara vive a, a vida dele no ônibus, né, cara? Tocando, fazendo show. E eu acho que, querendo ou não, puto, deve ter dado uns cinco minutos nele ali, mas eu ainda acho que caiu da cabeça dele. Não foi ele que cortou, não. E qual que é a sua hipótese, Giroto? Caiu,
0: cortou ou vai colocar pra leilão?
1: Putz, colocar pra leilão era um exemplo mano? Nossa, eu não tinha pensado nisso, não, velho.
0: Você acha Mas... que comprariam?
1: Ah, tem fã do... Não compraram, sei lá, é, cueca suja do Elvis, velho? Por, sei é lá, mesmo, lembra cara. disso? <risos> é verdade, hein? Mas eu não sei se caiu, velho. Eu já tive dread, tá ligado? E... e aí? Ah, cara, assim, eu, depois de uns anos, acho que uns três anos, assim, eu resolvi tirar, tá ligado? Mas é um bagulho incômodo, era incômodo pra mim, assim, né? Eu não sei como que ele dormia com aquele tolete, velho, nas costas, cara.
0: Tinha uma cama do lado. <risos>
1: Tinha dread. um berço, né? <risos> um berço. <risos> Não é possível. Ai, Porque era ai. realmente um tronco, né,
0: cara? É, era, era, um, tronco. era um
1: monodred gigante, assim, né?
0: Pô, eu falei até errado. É um A bandeira. Eu falei tamanduá o tatu, acho que foi tatu, né? É um A bandeira na cabeça, cara.
1: Ai, ai. Nossa, <risos> cara. É, mas eu acho que ele se cansou, talvez, eu não sei, quarentena aí, né, mano? Tem que mudar alguma coisa, ter algo de novo, sei lá. E aí, Pega. aí gerou notícia, né, meu? O Max, ele tá nessa pegada aí, de gerar é, notícia. Realmente, realmente uma coisa que vai
0: ficar marcada aí para o 2020, o, o patch, que é... Tá mandando a bandeira do Max aí ganhando vida, liberdade, a liberdade cantou ah, pro dread do Max. Eu acho que liberdade é cultivar
1: um novo também, né? Acho que é uma oportunidade aí de daqui a 20 anos ele cortar o, o próximo monodread dele.
2: É. Espero que saia algum merchandising disso, uma camiseta com, com, com esse dread dele, um chaveiro, alguma coisa. Chaveiro? É um chaveiro com, com esse formato aí, porque <risos> eu sou, sou, sou muito entusiasta assim de como. Como aqui, quando ele bangueava era a coisa mais absurda, cara. Que era estranho. Nossa, era um, um prédio balançando. Assim, era muito estranho aquele. <risos> esse monodread dele aí. Mas acho que ele devia ter mesmo um, um bercinho para colocar do lado ali, cara. que era um negócio assim, horrorosa, né, cara? É,
1: Pô, ele, é ele podia
2: ruim. vender pedaços assim, como
1: se fosse um pé de coelho para galera, sabe?
2: Não.
1: <risos> chaveiros, cara. Chaveiro. Um chaveirinho, né? Com pedaços, assim, limitado, tal, numerado. É um bom negócio. dólares aí. cada um. É, véio, entendeu? Tem se, ele,
0: se ele vender, cortar em 100 pedaços, ele compra uma mansão aqui no, no Brasil.
1: Pode pois, voltar até para o Brasil. Nesse período sem show aí, cara, é uma alternativa.
0: É, aí. Fica a dica aí, Max Cavaleira. Glória, se você está ouvindo, chaveiro de dread do Max. Aproveita que vocês vão caminhar para um para um grande momento da vida. E falar em grandes momentos da vida, a gente já falou do aniversário do Pelé, essa semana também a MTV completou 30 anos. 30 anos da MTV, a MTV que formou a gente aqui musicalmente. Eu não sei o Giroto, que é o mais novo. Você
1: chegou a pegar a MTV ainda, Giroto? Não, peguei, peguei. Eu peguei aquela fase bem Marcos Mion, assim, né? Era o quadro o pior, dos piores clínicos. Pior é do mundo, né? Que levou o supla lá, tal, tinha... Tinha Gordo que, Freak Show. T, é, Gordo Freak Show. Tinha Supernova com o Edgar. É, tinha o Disque, né? Que já era um programa clássico desde o começo, assim, né? meu. Mas eu não peguei, tipo, a fase Gastão, assim. Eu acho. Eu acho que não. Acho que quando eu comecei, acho que o Gastão já tava na TV Cultura, já, né?
0: É, o Bruno, acho que pegou. Você pegou, né, Bruno? A fase do Gastão. Talvez seja a melhor fase da MTV. Ah,
2: sem dúvida alguma, cara. E não só pelo Fúria tipo, o Gastão, ele tinha uns, umas ideias de programa, eu lembro que, acho que chamava, inclusive, o nome é, depois o pessoal associou a banda, mas tinha um programa que chamava, acho que Hermanos, que era de bandas é, da, da América Latina, né, que era uma ideia muito legal, assim, que ele, que ele fez. Eu peguei essa fase clássica da MTV, posso falar que moldou muito do, do meu caráter mesmo, porque tinha uma, era um time muito bom, né, que tinha ali, cara, Massari, né, e até nessa última fase aí da, da MTV, tinha uma galera legal também, cara. Tinha a, a, a Gaia, né? Que ela tinha um programa Google, que era de busca bem mais alternativa, né? Que foi nessa fase que a MTV tentou voltar, né? É, e, cara, entrevistas emblemáticas ali do, 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 do Fúria Metal, né? Que eu acho que pra gente, né? Que curte que São som pesado, é um programa fundamental. Eu lembro que teve muita banda que eu conheci por lá, tipo o Merciful Fate, Uh, o Dorsal Atlântico, que eu conheci no, no, no Fúria, é, putz, é assim muitas bandas que depois que acabou o Fúria, teve aquela, aquela transição que começou a levar bandas né, brasileiras para tocar, que eu acho que era o Chuck Hipólito que, que ela até dirigia o, o programa, e depois o Fúria meio que virou o riff com a Penélope, né?
0: Sim, é verdade, o Fúria teve a Penélope.
2: mas é verdade, Fúria, né? O Riff, né? Que aí eu lembro que eu acho que eu conheci o, o, o At The Driving no, no Riff, no, no programa da Penélope. E, cara, eu acho que a MTV estava muito à frente do tempo ali, se você pegar as coisas que, que rolavam ali no, nos anos 90, principalmente. Cara, tava muito à frente do tempo, em relação até a reality show que a gente falou. É, programa de comportamento mesmo, ele já tinha muita coisa, programa de viagem, o Gastão tinha um programa de viagem que ele fez também, que era muito legal. E tinha um programa que eu adorava, que eu acho que o Caio também. Deve, devia gostar, que era o Barraco a MTV, lembra?
0: Sim, da Astrid. A Astrid Isso. começou. Inclusive tinha o Lobão. Teve uma, Lobão, uma, uma fase é, o é, o boa. É, o Lobão ia lá falar groselha, refletir groselha e tinha, a gente gostava. Eu gostava
1: do Lobão na época. Olha, olha a catástrofe. Ah, o, o Lobão, <risos> ele apresentou também, acho que era debate MTV, que ele ficava no meio e aí ele levava grupos que Sim. pensavam diferentes sobre um assunto, né? Então, sei lá. Sim. Legalização do aborto, vai, vamos supor. E aí levavam pessoas para debater, sempre dava treta. Ele nunca conseguia encerrar o programa de forma pacífica, assim e tal. E nessa época eu gostava dele também. Incrível, né?
0: É, acho que tem, tinha muita. Eu, da época da MTV, acho que eu peguei a, a época de ouro, assim, é. quase que inteira. Eu gostava muito do Fúria, uma objedade, né? Gostava muito do gasto Total, o lado B. Acho que é, musicalmente, né? Falando em, musicalmente, acho que foram os grandes programas. Lado B, Gas Total, Fúria Metal, o Yo, MTV Rap. Nossa, uh, tem um outro lá de música eletrônica, fugiu o nome, Amp. o EMP. O Amp, também um dos grandes... não precisava de VJ, né? <risos> não tinha DJ, era só clipe. É, tinha o, o VMA, era uma coisa que a gente esperava todo ano, né? Teve muito. a apresentação dos Racionais, a apresentação daquela banda que eu não vou falar o nome, <risos> <risos> que foi muito bom em 94. É o VMB ah, esse, né?
2: O VMB. O
0: VMB, né? VMB, VMB. VMB. VMB era muito esperado. Depois foi, depois da virada para o século XXI, assim, foi perdendo força. Mas mesmo assim, é, eles lançaram coisas boas. Teve o pessoal da TV Quase, que hoje faz o choque do, de cultura, fazia o último programa do mundo, é. que era bem legal. Também lançaram o Hermes Renato, né? Hermes Renato também foi apresentado por eles.
2: Cara, o coisa... não ia falar o próprio Marcelo Adnet também, né? Que começou na MTV. Teve o Rock Go também, né? Que era uma parte mais de entretenimento, que era bem legal também. Cara, a MTV, não sei, como, não sei se ela, da forma que ela era naquela época, ia conseguir sobreviver mas, assim, pô, muita coisa também de cinema, tinha o CineMTV, né, o um programa que, que, que falava de com a Marina Persona, que era a pessoa que entendia né, pra caramba ali de, de cinema, e, assim, os próprios VJs, né, pô, o Casé o Gordo, que teve vários programas, que ele, pô, facada tocou lá no programa do Gordo, né, levou ah, o... é é, então, assim, uma coisa que você não consegue, você consegue imaginar um programa de TV hoje em dia que, né, que, que, que faça isso, e tinha e um dos meus programas favoritos da MTV era aquele MTV na Estrada, lembra? Nossa, Sim, eu lembro. Uhum. Putz, cara, assim, acompanhava ali... A... Tudo isso que as bandas fazem hoje em dia, que pega né, uma GoPro, uma câmera e faz um vlog ali da turnê, pô, com certeza muito veio dessa inspiração do que tinha né do, do MTV na Estrada, e era legal que tinha pô, o Top 10 também do, dos Estados Unidos para saber as músicas que estavam tocando lá, Cara, eu assim eu só posso falar que eu sou bem órfão assim da, da, da MTV que existe de certa forma, né? Mas não dá para considerar o que tá, o que tem hoje como MTV, né? Não tem a mínima mínimo cabimento.
1: É, hoje em dia acho que é só eu não, eu não, a gente aqui em casa não tem televisão assim, canal de TV, né? A gente basicamente assiste ou streaming ou YouTube, mas acho que hoje a MTV é reality show, né? É, de férias com ex, essas paradas, né? Não, é não? Isso, é, tem... Eu não sei se tem música que nem tinha antes. Não existe um Disc em MTV hoje em dia, né? Não, não tem. Eles não largaram tem. a parte do music e ficaram só com o television mesmo,
0: né? É, virou uma coisa meio... Eu não, sou, eu não posso dizer muito, mas não tem mais apelo é, junto à juventude, assim. Não tem mais aquela... Acho que parada musical... Quem substituiu a MTV, do ponto de vista musical mesmo, foi aquele canal VH1, VH1 ah, que eu tá. nem sei se é da mesma, da mesma dona, mas ele foi o que deu uma, uma, uma levantada, assim. A MTV, Sim. por ela mesmo, ficou, é isso, é, é lembrada pelo React Show.
1: É, é, a gente tem que lembrar também que, ela, que era da Abril, aqui, a concessão, e depois ela perdeu, e aí que começou esse lance de ser um lance é, reality, né? Que até onde estava na mão da Abril, rolava som, né? Por mais que acho que o rock ainda não, não era... Ou o metal, né? Que a gente gosta, assim, não era mais protagonista. Ainda assim, era um lance mais som, né?
2: Cara, mas a MTV, assim, querendo ou não, ela... Muito, muita coisa que está rolando até hoje, e pessoas e apresentadores, né? Formou muita gente. Eu estava lembrando que até nessa geração internet, sei lá, Marimu, né? Assim, Sim. A tipo, saiu da internet... Tá. E e foi a MTV, então a MTV nesse lado ela sempre teve essa, esse pezinho mais para frente ali, e esse, essa semana que pô, tem um, inclusive um, vou fazer uma recomendação que eu achei muito legal, um vídeo que o Thunderbird fez no canal dele, que é um vídeo de uma hora ele contando várias histórias ali dos programas dele na MTV e também dos apresentadores que participaram, e alguns apresentadores vão lá e, e dão um depoimento, o Gastão também soltou no caso, o Gastão um vídeo falando, e tem uma situação que eu achei muito curiosa, que é da Sabrina Parlatore, né, que ela era DJ, e ela foi entrevistar a Cristina Aguilera, né, e a Cristina Aguilera, ela, ela é baixinha, né, pequenininha, e na hora que ela viu a Sabrina Parlatore, aquele mulherão tava vestida bem parecido com ela, ela pediu pra que não fosse a Sabrina que entrevistava ela, porque a Sabrina era muito mais bonita que ela, mas não teve jeito, a Sabrina <risos> que foi e entrevistou ela no, no Disque MTV. Caralho, velho.
0: Que fim deu Cristina Aguilera? Boa pergunta. Não sei. Cara. Que fim deu Cristina Aguilera? Eu não tenho a mínima ideia. Cara, ela
2: ela lançou uns discos meio que uma parada um pouco mais soul, assim, tentando ser cantora diva, meio meio Adele, assim, Porque Ela sempre cantou bem, né? Assim como cantora, mas é legal lembrar que nessa época que ela veio fazer o disco MTV, cara, ela veio, ela foi no Faustão cantar no Faustão, e no mesmo dia que ela cantou, cantou aquele cantor, lembra o Lu Bega, do Mambo No. 5? Ah, ah lembra? <risos> foi, foi no mesmo dia, cara, no Faustão. Então você vê como é que a TV brasileira era muito mais feliz nessa muito época mais. que é hoje em dia. Eu tinha o um Verão aqui, MTV, hein,
1: mano? Uma parada.
2: Nossa, maravilhoso.
0: O Verão MTV era, tinha um momento muito chato, o Luau
1: MTV. <risos> Luau MTV.
0: O Luau MTV era um dos momentos mais chatos da MTV. Luau é o MTV. de
1: Paulo Ricardo, cara, eu lembro disso. É.
0: A MTV... A MTV, assim, apesar de ter nos influenciado, colocou muita merda dentro da casa das pessoas. Muita merda. Elas... A gente pode aqui fazer um. Um, uma bela apreciação, porque Cristina Aguilera no Faustão com low pega, só a MTV poderia proporcionar. E a Globo com o Fausto Silva. Eu, a, a Cristina Aguilera foi no Gugu?
2: Putz, Sim. eu não sei se ela foi no Gugu, cara. Acho que nesse momento. Eu não lembro, eu não lembro se ela foi no Gugu, mas acho que nessa época devia, devia ter um esquema meio que ah, se você vai no Gugu, você não vai no Faustão. Lembra que tinha essa essa que tinha que fazer um ou outro, a única que tinha trânsito livre que fazia todos os programas era a Shakira que também pô, a MTV também fez um, teve um papel fundamental para ela estourar aqui no, no Brasil na época depois teve até o, o acústico MTV, né, feito com com a Shakira, e uma coisa que eu queria falar sobre essa parte boa, antes de falar de parte ruim da MTV, é que até questão de comportamento do sexo, tinha os programas que falavam, né, o Ponto P da Penélope, Sim. né, que falava de uma foi de uma forma mais aberta, né, de questão de sexualidade não era aquele não era quebrando o tabu, sabe? Era uma coisa que era mais aberta mesmo ali do jeito que eles que eles falavam assim. Eu, ele eu... muita coisa ruim, concordo com o Caio, muita coisa. A gente foi bombardeado por umas músicas horrorosas também, que a MTV colocou goela abaixo na gente, né?
0: Pois é. Inclusive eu tenho que citar aqui que não só levou Cristina Aguilera para o Faustão junto com o Lobega, como colocou Crazy Town é. junto no Domingo Legal, inclusive no, na época de banheira, então Nossa. só a MTV conseguiria
1: algo do tipo. É uma pena que o Linkin Park não tocou no Gugu. Nossa, Nossa. imagina, cara. E, pô, se falaram que Chris... o, o primeiro disco lá já tá fazendo 20 anos, é isso mesmo? Do, do Linkin Park? Park? É. Puta, acho 20 anos, um... cara. Nossa, aí eu falei, caramba, eu tô muito velho, velho. É, e se você tá velho, amigo? Eu...
0: <risos> já... <risos> 20 anos de um disco que eu acho ruim.
1: Devo é, dizer então, aqui. cara. Fã é... de Linkin Park, o primeiro do Linkin Park é horroroso. Tocou pô, tanto cara. que enjoou, né? Mas na MTV Nossa. bombava, cara, eu... Fui empurrado goela abaixo. Comprei CD e o cacete, assim.
0: Eu, eu também. Inclusive, a, a MTV, ela deu um arsenal de músicas que po poderiam ser usadas em tortura, em sessões de tortura. Se você sim. colocar eu pra ouvir o disco do Linkin Park, pedindo que eu caguete alguém, na <risos> quinta hora eu já caguetei.
1: <risos> Se for Limbiscuit, é 15 minutos, sim.
0: Ah, não. Limbiscuit lim eu, eu sairia vestido de Fred Durst.
1: Boné para trás.
0: Tenho... trás. Boné, boné para trás. O boné fechado para trás. É, falando merda. Já tô careca igual ele. Olha ah né? lá. É Ia assim, é assim ser um, um luxo. Galera, vamos caminhar pro final aqui. Queria já consideração final
1: aí, sua, Giroto. Ah, pô, agradeço aí, velho. Sempre bom gravar o Drops aí no Senna. Pô, assista lá o Biografias do Rebellion aí, que tá massa pra caramba. E quem quiser, lá vai lá no YouTube, lá, é, youtube.com barra do Capiroto, pra ver meu trampo, e é isso, mano. Obrigadão, brigadão mesmo. Seguimos valeu, aí. Valeu, valeu mesmo. Brunão,
2: saideira. Pô, pô, obrigado aí, é, mais uma vez pelo convite, precisar, estamos aí na área, valeu todo mundo aí, que deve estar... Tá... Acho que o mais legal do Drops, não é nem a gente conversando, são os comentários, né, cara, que rola no, no chat ali, então... É com certeza estaremos lá debatendo com a galera nos comentários, e obrigado por conta precisar, estamos juntos aí, e é isso. E como acho que é importante deixar sempre de praxe, fora Bolsonaro, né?
0: É isso aí. Sim. Se bem que o fora Bolsonaro, eu já até desisti, já. É. Já virou... Parece tão distante. É, como eu estava falando com uma colega minha, tá tão difícil militar, ainda mais em tempos eleitorais, que... Eu só posso ver 2015 para 2016 como uma voadora com os dois pés no do peito e depois da eleição do Bolsonaro um caminhão de cimento jogando e enterrando tudo acabou, o Brasil acabou e é como esse assim, o Brasil acabou que a gente encerra o Drops e semana que vem estaremos aí lembrando que o Brasil acabou, e é isso galera, beijão,
2: até mais vontade de morrer valeu, beijo